0: Formule pour commencer à enregistrer. Aujourd'hui, nous allons traiter de la fête de Shaburo. Nous allons essayer de comprendre en ce fait, qu'elle vient nous enseigner. Il faut vous enlever de la fête l'idée que cette fête vient seulement commémorer le don de la Torah. Ça c'est effectivement ce qui s'est passé dans la nature, dans la réalité, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela, qui vient nous dire en fait que l'idée première qu'il y avait avant la création même de ce monde, c'est-à-dire la loi éthique qui gérait l'infini bensoit-il, qui était en fait toute la volonté de l'infini béni soit-il, toute cette idée première, toute cette morale première, qui était en fait elle-même là, le plan de toute la création, et eh bien, toute cette idéologie là, était étouffée jusqu'au moment du don de la Torah. Autrement dit, il y avait ce qu'on appelle dans la Kabbalah, une clipa, une écorce de silence. Dieu ne s'était pas révélé durant ces deux ans. Et donc le monde était dans un état de Toulou-Vabou. Puisqu'il y a un partage de trois parties dans toute l'histoire humaine. Deux ans de toulou deux mille ans de Torah, et deux ans de Jour Messianique. Avant le don de la Torah, de cette fête de Shabuot que nous... Il y avait en fait un silence divin qui faisait que le monde d'en bas, la création tout entière, était dans un état de toy C'est-à-dire sans aucune direction, sans aucun sens, personne ne savait en fait où ce monde allait, vers quoi il avançait. Ce sont des personnes individuelles. Donc, vois, Il n'y a pas ça. encore une Torah qui est donnée au monde. Il n'y a pas encore une loi divine. Alors, s'ils étaient à un niveau prophétique, oui, ils ont entendu des choses. Ont... Ce n'est gens... pas, pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas le faire en tant qu'individus. Il faut être un peuple pour le faire. Tant que nous sommes des individus, ça ne marche pas. C'est Dieu qui le dit lui-même à Abraham. D'accord il lui dit Je veux faire de toi une grande nation. C'est seulement en tant que nation que tu pourras diffuser ma parole. En tant qu'individu, c'est sympathique. Tu dois avoir 10 000 personnes maximum, mais c'est pas l'humanité. Là, il y a quelque chose, un changement total et une réflexion de quelque chose, pas du vide. C'est pas. J'ai dit. On m'a dit que là, il y a un élément qui est très fort avec une histoire, une Torah, un texte qui va descendre et au-delà de l'histoire que ce texte va raconter, <coughs> il va en fait donner un message beaucoup plus subliminal, caché à l'intérieur, de comment le monde doit être géré. C'est comme si maintenant, Dieu donnait le plan pour que ce monde réussisse. Jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas donné. Question, pourquoi il ne l'a pas donné jusqu'à maintenant Réponse, parce que la forme humaine qui était capable de le recevoir n'était pas encore là. Je veux parler du peuple d'Israël. Donc nous sommes ici dans un engrenage qui emprisonnait Dieu et qui l'empêchait de se dévoiler sur Terre tant que le peuple d'Israël n'était pas dévoilé. Quand est-ce que le peuple d'Israël s'est dévoilé 50 jours avant, à la sortie d'Égypte, au moment où il y a maintenant un peuple d'Israël, il va devenir l'intermédiaire, il va devenir le porte-parole, il va devenir le porteur de ce message. Donc ce message maintenant va descendre. Donc, si on ne comprend pas le don de la Torah, au moins à ce niveau-là, ça reste une petite fête religieuse, euh, j'ai reçu la Torah, je fais machin, à vous autres, en mange du lait, des laitages et des machins. Il faut bien comprendre qu'il y a ici une révolution totale au niveau de la vie et de toute la création tout entière. Ça veut dire qu'en fait, qu'on a appelé tout à l'heure la clipa, l'écorce du silence divin, d'un coup cette écorce s'est cassée, a explosé. Et à partir de ce moment-là, l'infini bénit-soit-il commence en fait à revenir dans sa propre création. Jusqu'à maintenant, il s'était retiré de sa création. Comment est-ce qu'il s'était retiré de sa création et bien, tout simplement pour créer le monde, il fallait que l'infini se retire, entre guillemets, se mette dans un secret, dans une sachette. Parce que lui, présent, le monde ne peut pas être, vous comprenez C'est comme si je prenais trop de place et je laisse aucune place à personne d'autre. L'insigné béni soit-il, s'il prend de la place, personne d'autre ne peut exister. Donc, pour que quelque chose d'autre puisse exister, pour que quelqu'un d'autre puisse exister, qu'est-ce qu'il fait Il se cache. On appelle ça le sinsum. cest C'est-à-dire, il s'est contracté. Il s'est fait tout petit, il s'est caché pour laisser une autonomie. Quand vous allez être papa, c'est très important de comprendre ce secret. C'est-à-dire que vous ne devez être trop présent, sinon vous étouffez l'enfant. Donc il faut être présent, mais savoir en même temps se cacher, se retirer pour laisser à l'enfant une autonomie, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne lui-même, ce qu'il doit être, n'est pas la réplique de son père qui lui dit « fais 1, 2, 3, 4, 5 ». Ça, c'est pas de l'éducation. La vraie éducation, c'est de donner une impulsion de désir et de se retirer pour laisser à l'enfant l'autonomie de grandir de lui-même. Et bien c'est ce qu'Akadot Mokho a fait dans la création. Donc il s'est retiré en quelque sorte. Il a caché sa lumière plus exactement. Et maintenant au moment du don de la Torah que t il Eh bien il revient dans le monde. Alors s'il revient dans le monde ça revient au même de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le monde va disparaît, s'il revient. C'est pour ça que son retour dans le monde ne se fait pas en pleine puissance. Il revient par injection. Comme de l'essence qui est donnée dans une voiture. C'est-à-dire juste ce qu'il faut. Et ce juste, ce qu'il faut, c'est matan Torah au Mont final. C'est une lumière divine. Torah, c'est pas un texte. C'est or, La lumière. Or, oh, Raïta, eh bien, c'est la lumière qui revient sur terre. Et comment est-ce qu'elle revient sur terre Étape par étape. Pour laisser le monde s'habituer aux différentes étapes et ne pas brûler complètement par le retour d'Ashadojibaoku dans ce monde. Hein Donc on parle en fait d'un retour de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu s'échouva. Donc le don de la Torah c'est en fait une Teshuvah, un retour de l'infini dans le fini. C'est le retour d'Hachem. Alors, pour comprendre tout ça, il faut bien entendu élargir tout ce que vous savez sur cette fête. Alors on va lire, j'ai appelé ce siou ha Habgadol. Qu'est-ce que ça veut dire yihud? Ma yichud veut dire un lien intime. C'est-à-dire qu'Akados Bokhu recrée, retisse un lien avec le monde qu'il a lui-même, entre guillemets, quitté pour lui laisser cette autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, Akados Bokhu revient dans ce monde, et il va s'unifier au monde. C'est ce qu'on appelle ce discours. Mais maintenant, Torah, Alinu, El Madrega Ophah, Elohim, Baolam, Bernach, Israël Donc, que s'est-il passé de facto, dans le premier plan? Eh bien, nous sommes montés vers un état supérieur dans le monde, dans la vie, dans l'histoire. Et que se passe-t-il dans cet état supérieur Eh bien, c'est le retour d'Akadot dans le monde, à travers le peuple d'Israël. Donc, je vous rajoute un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, pas assez précisément. S'il n'y avait pas le peuple d'Israël qui reçoit cette Torah, ce retour d'Hachem, très facile, le monde n'est pas détruit. Il revient au néant. C'est-à-dire, il s'auto pas détruit, disparaît. Il n'y a pas de destruction. C'est comme si le monde n'aurait pas été créé et vous n'auriez rien su parce que personne n'aurait été là. Maintenant, oui. Mais en fait, c'est plus maintenant. Il n'y a plus cette existence puisqu'Israël a reçu. Donc, à partir du moment où Israël a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il a reçu, en fait Le droit de, oui. de vivre, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui est revenu en fait dans le monde la vie. la vie. Alors, vous, vous appelez ça la Torah, vous êtes... J'ai peut-être, dire ça maintenant, en sac à dos, qu'on nous a jeté un bouquin, qui s'appelle la Torah, mais c'est pas ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est la vie qui est revenue sur Terre. Sans cette vie, sans ce retour de cette vie sur Terre, le monde aurait été vide. Donc, abandonné, donc, disparaît rétroactivement. Comme si je rembobinais le film, comme, comme avant, et que tout disparaît facilement. Et c'est pour ça que l'Agmara est précise, si vous recevez la Torah, dit Dieu à Israël, c'est eh bien, le monde continue et évoluera, mais si vous refusez de recevoir cette Torah maintenant, là-bas sera votre enterrement. Pas ici, là-bas, c'est où là-bas au début même de la création, je vous aurais enterré avant même de vous avoir créé. C'est ça que ça veut dire. Que rétroactivement, rien n'aurait existé. Moralité, toute la vie maintenant dans ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde, et pas seulement Israël, mais les nations du monde, ça vit grâce à quoi Grâce à Israël qui a reçu la Torah. Pas grâce à la Torah, la Torah elle existait. Mais si Israël ne l'avait pas reçue, le monde ne peut pas être. Eh bien, le monde... A, si qui a fait donc, qu'est-ce qui se passait Très bonne question, avant que le monde ne reçoive la Torah. Une préparation. Une préparation, donc on allait vers, et donc il y avait une condition. Et où est-ce qu'on entend cette condition-là Dans Bereshit. On est obligé d'aller sur Bereshit. vous êtes d'accord avec moi Où est-ce que dans Bereshit j'entends la condition que, si, Israël, dans ce jour précis, ne reçoit pas la Torah, qui est abandonnée. <tousse> il <y> a fait Yom hashishi. Tu vois, à deux, vous êtes arrivés. Qu'est-ce que c'est Yom Ha Shishi Pourquoi il n'a pas marqué comme les autres jours Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi. Il n'a pas marqué Ha. Yom Ha Revi. Seulement, dans le sixième jour, il était six yom ha chichi Et ça, je pose la question dans la Gemara, pourquoi ce hé » Pourquoi tu as rajouté le hé ha Ha-chichi. Que c'est ce qui s'est passé C'est quoi la suite du lacet Yom ha chichi va yé ve-ha-aret, ve kol se Ce jour en question, vayé qu'est-ce que c'est vayé Kala. Khatan et Kala. C'est la même racine. C'est-à-dire, ce jour-là en question, il va y avoir un mariage entre Hashamaim, Ve'ahares, Ve'kolsevan, entre le ciel et la terre. Et les sages vous disent, c'est quoi ce jour-là en question, ce qui s'appelle Ha-Shishi Eh bien, le 6 du mois de Sivan. Le jour où on a reçu la Torah. Quel jour on a reçu la Torah Le fils Sivan. Donc le 6 Sivan est devenu, Naturellement, le jour même de la de, quoi de la signature pour le dévoilement du ciel sur la terre. Et si ce jour-là n'avait pas existé, Israël n'avait pas reçu la Torah, n'aurait pas voulu jouer ce rôle-là, eh bien, le monde aurait disparu étroitement, même déjà dans la création. Vous comprenez maintenant pourquoi donc c'est Israël qui a sorti l'humanité et le monde entier et la création tout entière de cette flippe de silence. silence. Vous avez une question Y c'est oui. bien bien fait. Très. quoi, je ne sais pas quoi, je ne je suis en train de dire, Effectivement, il y a marqué que Moshe a rajouté un jour, je sens mais ça ne change pas que le titre en question, c'est la volonté divine, et qu'après il y a encore une participation humaine à cette chose-là, pour pouvoir être un petit peu plus dans le yinade, l'homme a rajouté encore quelque chose. Tout ça pour que quoi Pour que la Torah soit donnée un Shabbat et non pas un vendredi. C'est ce que Moshe a rajouté. Moshe voulait absolument que la Torah soit donnée un Shabbat et pas un vendredi. D'après le plan divin, ça devait être donné un vendredi. Moshe a fait en sorte que la Kadol bakou a accepté que ce soit donné un Shabbat. Mais la même lumière qui se trouve dans le Shabbat se trouve déjà en séparation le sixième jour. Et donc, ça ne change rien à la volonté de vie, ça descend, mais le Shabbat, ça se réceptionne un petit peu plus. D'accord Donc, un changement au plan budgétaire. Toujours est-il que le plan, maintenant, dans sa vision large, devient de plus en plus clair. Il ne s'agit pas de fêter la fête de Shabuot, comme nous l'avons fêté jusqu'à maintenant. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant, j'ai parlé au passé, mais maintenant, je parle au présent. Ce qui se passe au même moment chaque année. Ok Donc, qui arrive, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. est-ce que quelqu'un dans vous, d'après ce que je viens de dire, peut me dire ce qui se passe dans le monde chaque année à la même date oui. On reçoit oui. la vie. On reçoit Akados Baruch qui descend et qui se dévoile, entre guillemets, descend et il ne bouge pas. Mais il y a un dévoilement, il y a une ouverture beaucoup plus grande sur l'intensité de la vie. Donc, si tu vis à plein régime, qu'est-ce que tu ne peux pas faire Bien fait, dormir. Parce que dormir, c'est mourir un peu. Donc, si tu es vraiment vivant et que cette Torah, elle est tellement forte à l'intérieur de toi, tu es censé vivre totalement. Est-ce que le maître de la vie dort Non. C'est pas possible. Donc Dieu ne dort pas. Et inversé. Il met Pourquoi il ne dort pas Parce qu'il n'y a pas de fatigue. Parce qu'il n'y a pas de vide, Parce qu'il n'y a pas de manque chez lui. Donc, quand nous, on dort, quand nous, on a fatigué, est fatigué, c'est qu'en réalité, on est loin un tout petit peu de cette vie. Donc, on est obligé d'aller brancher okay. Encore une fois, pour remplir notre batterie. Mais si on était réellement dans la vie, on ne devrait même plus dormir. Il y a des hommes qui n'ont presque jamais dormi dans leur vie. David Améler ne dormait que 20 secondes par nuit. Le temps d'une respiration d'un cheval, comme ça dit l'Agemarin. Pourquoi Pas parce qu'il était champion du monde, parce que tout simplement, il était tellement vivant que l'inverse de la vie n'était pas en lui. Donc il était même difficile de le tuer. Et c'est pour ça que vous connaissez les Midrashim, où le malach ne trouvait pas un instant pour venir le tuer. Pour venir lui prendre la vie. Parce qu'il était tout le temps dans la vie. Donc il fallait l'embrouiller un petit peu, pour qu'il sorte à un instant, à un moment donné de la vie pour pouvoir prendre sa Meshama. Sinon c'est impossible. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est marqué clairement dans le visage. Que quoi Qu'est-ce qui s'est passé le jour du nom de la Torah Ça, après, Avant, mais je parle de, de réellement qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël Ils ont retrouvé quoi Il n'y avait plus de mort. Vous vous rappelez de cette Gemara Traité de Shabbat à la page 85 et un petit peu plus après Comment c'est dit qu'il n'y avait plus de mort dans le monde Bila, Hamavek, la Nessa. La mort a été avalée par l'éternité. Il n'y avait plus de mort. Donc ce que tu dis aussi, que les malades guérissaient. Chacun, les manques qu'il avait étaient complété par cette lumière. Vous comprenez que la Torah n'est pas un texte, que la Torah c'est la vie. Donc, quand tu comprends ce degré de trahi, tu comprends que c'est ça qui s'est réalisé au moment du don de la Torah. Je veux vous faire sortir de l'idée que le jour du don de la Torah, c'est seulement un jour où on commémore le don de la Torah. Je veux que vous compreniez que le retour de l'infini dans ce monde. Par le biais de la Torah, donc de sa lumière, donc de son rastone, qui passe par qui Par le peuple qu'il a créé pour être capable de faire ce travail-là. Et dans ce retour ou dans le monde, eh bien, L'essence première, c'est-à-dire la morale qui était avant la création, est en train de descendre sur Terre. Qu'est-ce que ça fait en réalité Ça fait que le monde, maintenant, va monter de niveau. Pourquoi il va monter de niveau Parce que si jusqu'à maintenant le monde était dans un tohu-bohu, 2000 ans de tohu-bohu, à partir de maintenant, il y a un peuple que Dieu prouve par la même qu'il a choisi ce peuple-là, et qu'à travers lui, il va faire descendre un moussard qui est énorme, qui n'est pas le moussard des hommes, mais un moussard divin. Et il y a maintenant un porte-parole de ce moussard-là, qui va descendre sur terre et qui va transformer complètement la vie sur terre. On ne peut plus vivre maintenant comme on a vécu jusqu'à maintenant. Donc, le peuple d'Israël, maintenant, va jouer un rôle très gênant. Pourquoi il va jouer un rôle très gênant Parce qu'il pousse le monde à changer, à s'élever. Non, en même temps que la Torah est descendue sur terre, qu'est-ce qui est descendu avec elle La haine la haine d'Israël est arrivée en même temps. Comment est-ce que c'est dit dans la Gemara Que dans le Sinai, Yardat Sina, les Israëls. Il y a un petit jugement entre le Sin et le Samer, qu'en même temps que la lumière divine s'est descendue, la haine d'Israël est descendue. Pourquoi Parce qu'on est devenu des gêneurs. On est devenu l'enfant qui, le bon élève, qui, en fait, va obliger le monde à changer son niveau de vie. C'est quelque chose de très difficile à porter Quand tu rentres chez toi, tu reçois des coups, tu reçois des huîtres, tu dis à ta mère, sans arrêt, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être différent des autres, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et le peuple dit, sans arrêt, et, durant son histoire ne voulait pas être différent il voulait être comme les autres parce qu'il avait du mal à jouer ce rôle juste ce qu'il comprenne qu'il ne peut pas se sauver de son propre rôle et de sa propre identité donc maintenant il faut accepter que c'est ce que nous sommes c'est notre rôle mais c'est gênant donc le retour d'Hakadol sur terre à travers ce Yom ha dont on a parlé tout à l'heure, eh bien ça change complètement l'identité même du monde jusqu'à ce jour-là. Il y avait avant, et il y a un après. C'est plus la même chose. Akadon Boko est en train de faire passer par ce canal, qui s'appelle Amisurel, toutes les types divines qui étaient déjà au début. Avant la création, il avait ce message caché chez lui. Il attendait juste l'apparition du porteur de ce message. Le porteur de ces messages est né au moment de la sortie d'Égypte. 50 jours plus tard, Akadol Mokou immédiatement donne à ce porteur de message le message en question. Donc, Ma'alazdo, deuxième ligne, ce degré-là ça a donné une nouveauté et des nouveautés c'est sans arrêt que de maintenant jusqu'à demain matin vous raconter ce qu'il y a eu de changé dans le monde à partir du moment du don de la Torah au Mont final c'est énorme ce qui a commencé à être diffusé là-bas Donc, avant tout la parole divine a commencé à être audible mais qu'est-ce que c'est que cette parole Elle est porteuse de quoi De vie. D'accord Le dibour d'Akados Bokhu, ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole qui est vivifiante. C'est un dibour qui est méchalier. Quand Akados Bakou parle, il passe la vie en même temps que cette parole. Ce n'est pas un tam des voix et des sons. À Israël parle A quel point c'était fort que la Neshama, dit le Midrash, d'Israël les a quittés. Pourquoi est-ce que la Neshama les a quittés, d'après vous Pourquoi est-ce que la Neshama sort au moment de la mort Pourquoi la Neshama sort du corps Qu'est-ce qui la pousse à sortir Elle voit quelque chose, vous saviez ou pas Si la Neshama ne voit pas quelque chose qu qui l'attire, elle reste elle n'a rien à faire dehors. Elle veut rester dans le corps. Elle a oublié ce qui se passe à l'extérieur. Au moment où la personne doit mourir, la Kadosh fait voir à cette personne, à cette nishama une très très grande lumière. Et cette grande lumière-là, sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais ce sont des choses qu'il faut étudier, cette lumière-là, elle attire la Neshama, et la Neshama est absorbée par cette lumière, donc automatiquement elle quitte le corps. Au moment du don de la Torah, c'est quoi la lumière qu'ils ont vue La lumière de l'infini, bénisrative, qui descend sur Terre. Okay Dans des études un petit peu plus profondes de la Torah, on va jusqu'à une résolution de savoir exactement entre quoi et quoi il y a eu un mariage à ce moment-là. Ça monte jusqu'à un degré qui s'appelle Kether. Sans vous embrouiller maintenant. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont vu une très grande lumière, c'est ça que je veux vous faire passer. Et au moment où ils ont vu cette grande lumière, ce s'est-il passé Donc naturellement, leur neshama est sorti. Et donc, euh, à quoi ça sert maintenant Tout le monde est mort. Alors les anges, c'est ce qu'ils ont fait. Le Kabuz les a envoyés pour ramener la Neshama dans le corps. Okay. Donc que s'est-il qu passé en fait il y a eu un instant de mort et de retour à la vie. Donc il y a eu en fait une résurrection des morts. Donc, le don de la Torah, il n'a pas seulement été un passage, un jour, à cadeau de mort, où se levait le matin, et il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais donner la Torah, on n'a rien à faire, on a deux jours vivres. Ok. Au moins je vais animer leur programme. Ça fait 50 jours on est sorti des 10, Là-bas, il y a eu plein de trucs. Là, depuis 50 jours, il ne se passe rien. Il faut que je les occupe un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose maintenant de l'ordre, de l'infini qui est en train de descendre dans le monde et le peuple d'Israël est obligé lui-même de changer de niveau. Parce que mourir pour revenir, c'est pas seulement que à Sadeus leur a la neshama et qu'il leur a redonné. Au moment où il leur a redonné la neshama, c'était une neshama d'un plus haut niveau. Et ça, c'est aussi une règle à chaque fois que tu dois recevoir quelque chose dans ta vie, l'instant qui est juste avant, qu'est-ce qui se passe Pardon Exactement. Tu as comme une hérida, comme une extinction de tout. C'est comme si l'existence que tu avais un instant avant, elle était annulée pour donner place à la nouvelle étape. D'accord C'est une règle. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement dans le monde, il faut qu'il y ait un, une, une forme de destruction avant. Par exemple, comment s'appelle le mont, la montagne sur laquelle à sa donné la Torah ouais. qu'est-ce que ça veut dire Chorev Destruction. destruction. Et pourquoi on appelle cette montagne la montagne de la destruction Que c'est détruit? le niveau d'avant, l'ancien système, pour donner place à un nouveau système. Vous comprenez comment ça marche On ne peut pas construire sur un ancien système. On est obligé de faire un reset, une mise à zéro, pour commencer une nouvelle étape. Par exemple, nous dit le Maharal que le jour de la destruction du temps qui est né, Machia. C'est bizarre. Pourquoi Parce que Machia étant plus grand encore que le Beta-Migdash, il faut détruire le Beta-Migdash pour laisser place à une nouvelle étape qui s'appelle Machia. Vous comprenez comment ça marche Ok. Donc à chaque fois que vous avez une extinction, ça veut dire quoi Que le lendemain vous allez grandir, monter. Donc n'ayez pas peur de ces moments-là. C'est ce qui s'est passé chez le peuple d'Israël. Il n'y a pas de progression évolutive. Pardon Non. Il n'y a pas une progression évolutive comme tu l'entends. C'est vrai. Il faut toujours remettre à zéro la position d'avant. Par exemple, les quatre premiers livres de la Torah, on commence le livre de Dvarim et comment ça commence Elle est à Dvarim. Ou bien elle est à Dvarim. Je ne me rappelle plus, dites-moi Elle est advarine ou V elle est Hein Non, elle, pas elle. elle est. Disent, est, pas v elle Et les Khachamim nous disent, c'est pas V. pourquoi c'est pas V? Parce que c'est pas évolutif par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est comme si on avait tout annulé maintenant. Et comme on dit les sages, pas sale et tarichoni. que ça veut dire pas Qu'est-ce que c'est ptolès Détrifié, comme si on avait plus le thé avant. Donc, il y a une nouvelle Torah qui commence dans le livre de Dvarim. c'est pour ça qu'il n'y a pas le Vav qui fait le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. C'est incroyable, ça. Donc, le livre de Dvarim, c'est un livre à part entière, comme si c'était une nouvelle Torah. Et effectivement, c'est une nouvelle Torah. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de différent Qu'est-ce qu'il a de différent, le livre de Dvarim Non, c'est la Torah qui rentre en terre d'Israël. Donc ça ne peut pas être la suite de l'Église. C'est encore quelque chose de nouveau. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, donc d'annuler l'étape précédente, tu ne seras jamais capable de monter réellement et d'avancer dans ta vie. Quel le c'est que jamais de retomber C'est pour ça que le, le terme utilisé, c'est pas bactéri, mais pascal. Et que ça veut dire listol en hébreu, sculpter On enlève de la matière. Donc tu vas retenir en fait l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut être capable, il faut être courageux de lâcher prise. C'est comme quand tu montes l'escalier, qu'est-ce que tu fais à un moment donné Tu es obligé de le quitter l'escalier d'avant, on est d'accord ou pas Si tu as peur de le lâcher, tu ne peux pas monter. Quand tu marches, qu'est-ce que tu fais Tu as toujours une jambe en l'air. Si tu as les deux pieds sur terre, tu as peur, tu n'avances pas. Donc c'est la même chose ici. La Neshama est sortie. C'est pas seulement un petit migrace pour nous raconter qu'ils avaient peur, qu'ils étaient angoissés, qu'il y avait le sofa, qu'il y avait des bruits, qu'il y avait des sons, des machins. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il fallait leur faire un reset, un changement de carte mère. Alors, on leur a changé la Nechama. Maintenant, ils sont porteurs d'une Neshama supérieure à ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Ils ont reçu une mana. Okay supplémentaire de Neshama, comme, quel jour? Le Shabbat. Le Shabbat. Vous savez que Shabbat vous recevez une neshama yetera. vous avez entendu ça? Oui. D'accord? Eh bien c'est la même chose. Quel jour la Torah fut donnée? Shabbat. Un Shabbat. Donc il y a la totale. Ils ont reçu une neshama yetera ce Shabbat, avec la Torah, avec le Shabbat, avec Moshe Rabbeinu, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Comment cette neshama est revenue chez eux Donc, à Tadon a fait venir quoi Veloch Hazra Alehe, Satyamine, et cette neshama n'est pas revenue chez eux, et là, mis corps, Tal Atria. Il a fait descendre, qu'est-ce que c'est Tal Atria Une rosée de résurrection. C'est quoi cette rosée Tu as déjà vu une rosée de résurrection, toi Ça se met dans, dans une potion. C'est un remède. Qu'est-ce que c'est Thal euh, euh, 39. 39. Il y a 39. un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est 39 À part les travaux, il y a quelque chose de plus secret. Qu'est-ce c'est -ce les trois lettres du nom d'Hachem. Les trois premières lettres. You, He, et Vav, quand tu les écris en les ouvrant, you c'est Vav, d'Alex He, c'est hé. Alef. Vav, c'est Vav, Alef, Vav. Le tout, ça fait combien 30. Mais qu'est-ce qui manque Le dernier He donc le dernier, c'est encore une fois un ré à l'est, c'est quel chiffre 6. Donc il manque 6 pour faire de 39 plus 6, 45. Qu'est-ce que c'est 45 L'homme Adam. Adam, c'est en valeur numérique, 45. Ça veut dire que la Kadon Baru a fait en sorte que l'année Sama sort, c'est les trois premières lettres de son nom, et une fois que Amisrel était prêt à recevoir la Torah, il y a les trois premières lettres qui sont revenues intégrées. Et donc maintenant, les 39 se sont reliés au dernier ré qui fait 45 et ça donne la valeur numérique de Adam et encore une autre valeur numérique de Géoula. Géoula, c'est aussi 45. Aujourd'hui, quelle journée de Oh là là, c'est incroyable ça 45e c'est bizarre quand même. Donc aujourd'hui, c'est quoi cette force de, 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 de cette journée Aujourd'hui, c'est quoi C'est la, 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 la journée qui est 45e jour du Homer. Donc d'après ce que je viens de vous dire, c'est un, une journée où l'homme doit sentir qu'il est entier. La D'accord C'est reprener sans plus. Donc il y a un renouvellement. Il y a quelque chose de très puissant. Vous savez que depuis la création du monde, le peuple d'Israël n'a pas vécu une semaine aussi belle que cette semaine. Okay Parce que dans tout ce que vous vouliez, on n'était pas encore en Eretz-Israël. Après, même quand on était en Eretz-Israël, c'était pas aussi proche de la fin de tout le processus comme aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où un cadeau, je vois on nous a fait un cadeau après l'autre, pendant une semaine et demie, deux semaines. C'est pas mal, mais, mais rétroactivement, c'était loin par rapport à la venue messianique. Donc nous sommes beaucoup plus proches de ce corps messianique. Donc même si on avait des grandes choses avant, quest eh bien, c'est par rapport au lendemain, quelque chose de plus petit. Je vais vous donner encore mieux. Qu'est-ce qui est plus grand Shabbat ou Motzaï et Shabbat Ah, maintenant, c'est dit, il y a un piège. Pourquoi Motzaï et Shabbat est plus grand que le Shabbat Vous savez pourquoi assez, non Parce qu'on est en éternelle évolution. Donc, Motzaï et Shabbat, c'est pas qu'on est descendu. On continue de monter, on a quitté le Shabbat. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un nouveau Shabbat qui va être plus élevé que le Shabbat précédent. On est dans une courbe ascendante de l'histoire. Donc chaque jour qui nous rapproche de cette globalité, de cette Emunat que le Ramkha, la Kadoche a développé, eh bien, on est encore plus proche de cette complétude il y a donc quelque chose de très très fort. Donc, à 15 ce rythme-là de Binyan, Korban, Banoui ou je cite là un midrash que je n'ai pas rapporté, qui a marqué dans ce midrash, parce qu'Adol au moment de la création du monde, a vu un temple construit, un temple détruit, et un temple reconstruit. Comme ça c'est marqué. Mais pas seulement reconstruit, beaucoup plus fort que celui d'avant. Alors il y a un rythme dans la vie. Les khachamim viennent nous raconter, pas des histoires de temples vécus et reconstruits, ils viennent nous raconter qu'il y a un rythme dans ce monde. C'est qu'à chaque fois que tu as l'impression d'être arrivé quelque part, après tu traite la figure. Et après, quand tu remontes à la surface, tu es encore plus élevé que là où tu étais avant. Quel? Okay. Au niveau, au niveau de ce qu'il y avait dedans et de tout ce que tu veux. as raison. Mais il n'y a pas que la maison. Il y a le temps, il y a le monde, il y a tout ce qu'il y a. Donc tu dois tout prendre en considération. Au temps du deuxième, on était plus haut en Bien fait, c'est ça que tu dois comprendre. D'accord Dans la globalité, on est beaucoup plus proche aujourd'hui du messianisme d'Israël, donc du que qu'au premier temps et au deuxième temps. Parce que dans la globalité, on est beaucoup plus de. Juifs en Israël, on est beaucoup plus fort au niveau des nations du monde. On a une souveraineté et, et, et plein, plein, plein de choses que tu n'as pas pris en compte avant. C'est qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël commence à être audible au niveau des nations du monde. On commence à nous prendre au sérieux. C'est ça non pas, sérieux. non, pas vraiment. Alors, autant de flouements à peut-être, mais combien de monde il y avait en terre d'Israël à cette époque-là Je ne peux pas comparer. Combien de gens étudient la Torah depuis que le judaïsme existe il n'y a jamais eu autant d'étudiants qu'aujourd'hui et payé en plus par l'état d'Israël ça veut dire que tout c'est la même chose tu vas prendre en compte tout et les faits que le peuple d'Israël fait sur les nations ça aussi c'est important et donc ce rythme là à chaque fois il apparaît dans tous les plans de notre vie et ça, ça veut dire on est à un instant de mort en guillemets. après être monté on a un instant de vide et puis après on retrouve la vie comment est-ce que vous le voyez combien nous devions compter de jour du Hornet non Cinq ans. Tu as marqué la Torah Bon, qui Hamishim Combien on va compter réellement 49. Donc il y a un moment où tu te dis, ça y est quoi, c'est fini. Donc je suis mort, j'ai compté 49, ça s'arrête. Et tu as un espace de vie, et immédiatement à la sortie des 49, tu rentres dans quoi C'est quoi le 50 C'est un domaine que tu ne connais pas. On est d'accord C'est en dehors de la nature. Donc Radal se trouve où en fait Puisqu'il est le chiffre 50, il est où En dehors de la nature. Vous avez déjà vu une fête qui s'appelle les semaines. Mm -hmm. Je ne comprends pas combien de jours as du jour ça dure. Jour. Chaboua. Un jour. Alors pourquoi il appelle les semaines Vous comprenez Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette journée-là, à elle seule, qu'est-ce qu'elle contient toutes les semaines, c'est-à-dire les sept semaines d'avant. Vous connaissez un degré qui contient sept en huit. Et lui, et lui-même il se contient dans lui. Shabbat, Chanouka. Et comme Chanouka. Vous vous rappelez le premier jour de Chanouka Qu'est-ce qui a marqué des be'kifleh, yemei Chanouka mania inun. Le premier jour de Hanoukha, c'est huit jours. La Gemara, parle comme ça. Euh, Dites-moi, il ne savent pas parler, les sages. Eh bien, Shavuot, c'est la même chose. Pourquoi la Torah, fait cette fête, Shavuot Parce qu'elle contient toutes les semaines, en un jour. Donc, tout l'espace temps est contenu dans ce non-temps, non, non espace. Donc, on est où, à la Comment est-ce qu'on l'appelle Olam Ha-Ba. Ça, et qu'est-ce qu'il y a dans le Olam Abba La vie. Il n'y a pas de mort dans le Hollamaba. Il n'y a pas de sommeil dans le Hollamaba. Il n'y a que des léshamots qui quittent la Torah et la Srinah. Il n'y a pas de jour et de nuit. Donc la nuit tu la transforme en jour Donc c'est ce qu'on appelle la grillée. Il y a plein c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait le sortir de ce contexte, tellement impossible de le tuer. Impossible de lui enlever la Mishama. Il fallait trouver une combine. C'est-à-dire que c'est un jour qui est tellement fort. Et le, hari, Harry Akadot, le Harizal, vous avez entendu parler du Harizal Il nous a donné une garantie qu'aucun médecin au monde ne peut nous donner. Vous savez ce qu'il dit dans son livre, dans un de ses livres, sur sa voix que si tu ne dors pas, mais pas du tout, si tu ne fermes pas l'œil cette nuit-là, il te garantit une vie sans maladie, sans rien du tout, et que tu ne mourras pas cette année. magnifique. Alors, les, les mecs, euh, pendant qu'ils sont en train d'étudier cette nuit de la veillée, s'il fait juste comme ça, c'est fini. J'ai <rire> <rire> raté mon truc. C'est dommage. Mais quel médecin peut te donner une garantie pareille Maintenant, vous comprenez pourquoi D'où est-ce qu'il prend ça Parce que tout simplement, ça fait partie d'un monde où la mort n'existe pas. Bila Hamavet La Nessa Donc c'est le jour de la rencontre entre, Akadol, entre le maître du monde et le peuple d'Israël. C'est un mariage, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est le jour du mariage. Vous savez que les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font cette nuit-là Vers 14 du matin, ils vont au miqvée. Vous savez pourquoi Parce que c'est comme une femme qui a compté 7 miqvées, 7 jours de propreté, et qui va rentrer dans le miqvée pour être autorisée à son mari. Et bien c'est la même chose au niveau du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël maintenant est son épouse, et cette nuit-là, c'est la nuit du mitré. Le lendemain matin, à Safari et à Mouta, qu'est-ce qui se passe Il y a une union entre Akados Beaucoup et l'Assemblée d'Israël à un niveau extrêmement supérieur. Alors au-delà de, ouais, c'est sympathique, oh là là, ça doit être grand. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a à Je résume. Donc ça veut dire tout simplement que si vous rentrez dans cette fête de chavouose convenablement, en comprenant que réellement, ils sont en train de se passer, c'est pas seulement, oui, c'est le jour de dans de la Torah, Dieu nous a balancé un, un bouquin euh, sur la gueule, c'est pas ça, c'est la descente de l'infini dans ce monde, c'est le mariage entre l'infini et l'infini, c'est la première fois que ça se passe. Et ce mariage-là, il va donner des fruits. Il va donner des bénédictions. Et c'est pour ça que ce jour-là, dit la Mishnah, idonim al perot Le jour de Khadashavuot, « le shavuot c'est perot Il y a un jugement sur les fruits. Quels fruits Les fruits que tu vas engendrer dans ta vie. Que ce soit tes enfants, que ce soit les vrais fruits, ce que tu auras à manger. Tout ça, c'est cette nuit de Shavuot. Donc, il est important de comprendre le sens un petit peu plus profond de cette fête, pour comprendre comment toutes les Shavuots sont pliées à l'intérieur de cette une seule et même journée. Alors, il ben, va que nous soyons prêts à recevoir la Torah convenablement, que nos kélibs soient supérieures, pour que la Torah qu'on reçoive cette année soit pas seulement la Torah de l'homme, mais la Torah d'Hakadosh Baruch Hu. Torah Tra, et pas Torah To, c'est la là, Il y a deux Torahs, c'est la Torah d'Hachem et la Torah de l'homme. Et c'est à cause du fait que nous sommes que dans la Torah de l'homme et pas dans la Torah d'Hachem qu'on a tous ces problèmes. Aujourd'hui, Hakadosh Baruch Hu nous demande, et nous on lui demande, Hashivenu le Torah te. Ah, pas chivez-nous la Torah. Ramène-nous vers la Torah. Jamais il y a ça en hébreu. C'est ramène-nous vers ta Torah. Pourquoi il y en a une autre Oui. C'est une Torah que tu as rabaissée à ton petit niveau. À toi, je te dis, ah, ça suffit, ce matin. Mm -hmm. Non. La Torah d'Achèm. Pas ta mère. <rires> OK oui, je, je sais je, je...